0: Okruchy świata
1: Niosący się na dziesiątki kilometrów huk Fala uderzeniowa, która kilkakrotnie okrążyła ziemię Pożary, wichry, powalenie 80 milionów drzew A wszystko w roku 1908 W poprzednich podcastach prześledziliśmy wydarzenia, doniesienia, relacje świadków Tło społeczne i polityczne całego wydarzenia Znamy efekt pracy licznych ekspedycji i teorie tłumaczące katastrofę. Od naukowych po absolutnie fantastyczne i mistyczne. Czas więc na nasz krok.
0: Okruchy świata. Za 300 metrów skręć w lewo. Dalej trzy dni przez dżunglę. Trafiasz w miejsce, gdzie podróż jest stylem życia, zmienność, codziennością. Spędzisz święta z Indianami i zjesz kawior na kanczatce. Nocą wtargniesz do Zamku Drakuli, a za dnia spenetrujesz resztki elektrowni w Czarnobylu. Poznasz zapach kontynentów i smak kultur. Zaufaj przewodnikowi. Będzie nim Krzysztof Petek, pisarz, dziennikarz, organizator wypraw, instruktor survivalu i adept kung fu. Klucznik otwierający bramy do świata przygody. Za 3 sekundy dotrzesz do celu.
1: Katastrofa Tunguska. Wyruszamy na wyprawę. Warto być na bieżąco. Dlatego cenny jest kontakt z KSE. Kompleksnej, samodzielnej ekspedycji. To tak na nasze dosłownie kompleksowa ekspedycja amatorska. To jest grupa ludzi badających problem meteorytu tunguskiego głównie w czasie wolnym od pracy. Jak sami piszą na swojej stronie, to taka nieformalna organizacja, która nie posiada ani statutu, ani kart członkowskich. Przyjeżdżasz, pracujesz. Jesteś członkiem tej organizacji. Przestałeś uczestniczyć w jej działalności. Nikt Cię nie wyklucza, nie wyrzuca. Możesz wrócić do pracy za rok, 10, 20 lat. Możesz nie wrócić w ogóle. Nie ma wybieranych ani mianowanych urzędów. Nie ma hierarchii. Podczas planowanej wyprawy skorzystamy z ich pomocy. Dziś przedstawię plan naszej ekspedycji która w dużym stopniu pokrywać się będzie z tym niedoszłym sprzed lat. W roku 2006, lecz ten czas pędzi, zadzwonił do mnie Krisek. Krzysztof Kwiatkowski, autor podręcznika Survival po polsku, instruktor przetrwania, pedagog i filozof. Pracował wówczas w ośrodku wychowawczym dla chłopców w Łodzi, Jednocześnie wykładał na uczelni wyższej resocjalizację poprzez survival. Wiedziałem, że stosuje wobec swoich nastoletnich podopiecznych z ośrodka metody nietypowe. Zabierał ich nie tylko w góry, do lasów, do teatru, ale i zapraszał wielu ludzi na spotkania z tymi młodzieńcami, którym na pewnym etapie życia los dał kuksańca, a sąd skazał ich na ośrodek wychowawczy. Zapewne słusznie, no bo należy ponieść odpowiedzialność za swoje czyny, ale ja ich nie pytałem, dlaczego tam trafili. Miałem za to okazję spotkać się z nimi, opowiadać o przygodach, pokazywać fotografie z różnych stron świata. Graliśmy na gitarach i śpiewaliśmy do nocy. Pamiętam, że kiedy przyjeżdżałem, nie obowiązywała w ich grupie cisza nocna. Można było siedzieć, dokąd się chciało. No i pewnego dnia Krisek zadzwonił z pomysłem, że skoro zbliża się rocznica niewyjaśnionej wciąż katastrofy tunguskiej, to może by zorganizować w to miejsce wyprawę. Nie trzeba mnie na podobne eskapady dwa razy namawiać. Jest, jest, jest. A potem dodał, że chce zabrać kilkunastu swoich wychowanków. Przez rok będą się szkolić, będą trenować ciało i ducha, dbać o swoją postawę, a nagrodą będzie udział w prawdziwej ekspedycji. Idea bardzo mi przypadła do gustu. W końcu sam też pracowałem już wówczas z nastolatkami, prowadząc dla nich wyprawy surwiwalowe. Może nie na Syberię, głównie w Polsce, w Rumunii, ale idea była mi bliska. Zresztą, co ja będę relacjonował wydarzenia sprzed lat. Zadzwoniłem przed wczoraj do Kriska, i porozmawialiśmy na ten temat. Posłuchajcie zatem z pierwszej ręki, a może z pierwszych ust całej relacji i opinii. Krisku, a właściwie dlaczego rejon Podkamiennej Tunguskiej, a nie jakiś inny? W sumie mogliśmy pojechać gdziekolwiek. Miałeś świetnych współpracowników, sprawdzonych wychowawców. Mogliście zaplanować każdy inny kierunek.
0: Katastrofa Tunguska jest historycznym zjawiskiem, które zrobiło ogromne wrażenie. No Otacza je też ogromna tajemnica. Samo miejsce jest niezwykłe, bo my tutaj w Polsce wyglądamy przez okno, czy idziemy do lasu, rozglądamy się, wiemy jak, jak świat wygląda, a tamten świat jest kompletnie inny. Ta. No i przede wszystkim robi wrażenie to, kiedy jest się w pustce, bez ludziu, kiedy jest okazja skorzystać z takiego bezludzia, kiedy człowiek doskonale sobie zdaje wtedy sprawę, że jest zdany tylko na swoje własne siły, trudno nie myśleć o tym, że chciałoby się tam być.
1: Ale zabranie tam chłopaków z ośrodka wychowawczego? Chyba, że zdecydowałeś się na ten kierunek, dlatego że już tam byłeś, znałeś teren.
0: No To było przedsięwzięcie zarazem szalone i pełne pewnej niesamowitej filozofii. Zbliżała się rocznica setna katastrofy ktunguskiej. Ja byłem już po wyprawie z Romualdem Koperskim samochodami. Przez całą Syberię do Magadanu i z powrotem. To było około 30 tysięcy kilometrów. Krótko mówiąc, byłem tam, znałem warunki. Znam rosyjski, umiałem się dogadać. To wszystko było ważne. I któregoś dnia pomyślałem, że byłoby to niesamowite, kiedy chłopcy, moi podopieczni z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Przestali być zależni od wychowawców, przestali być zależni od sypialni, od kuchni, od regulaminu. Tylko nagle byliby w obcym miejscu w dziczy i musieliby o wszystko sami zadbać. Przy naszej oczywiście pomocy. Tych, którzy coś wiedzą więcej i, i w dodatku mają język rosyjski, jakoś tam poznany, przynajmniej żeby się dogadać. Także to był... No, pewien projekt przede wszystkim związany z resocjalizacją. To nie chodziło o wycieczkę. Tu trzeba wspomnieć, że ja w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym dla Chłopców prowadzałem już od lat sukcesywnie rozmaite zajęcia związane ze sztuką przetrwania, z survivalem. Często wychodziliśmy do pobliskiego lasu. Było to poznawanie reguł natury. Rozpalaliśmy też ogień na różne sposoby, przygotowywaliśmy posiłki, budowaliśmy schronienie, no takie typowe rzeczy. No ale przede wszystkim ja z chłopakami, z moimi kolegami z grupy wyjeżdżaliśmy często na biwaki. To właściwie była jedyna grupa, która miała organizowane takie zajęcia. No pomijam nasze chodzenie do teatrów, do kin, do filharmonii. Chłopcy byli naprawdę już obyci w świecie przy nas i mieli ochotę wielką tak poznawać właśnie świat. A wracając do naszych zajęć surwiwalowo podobnych no to przede wszystkim były zajęcia linowe na drzewach w owym pobliskim lesie, gdzie przychodzili do mnie moi surwiwalowi młodzi przyjaciele, którzy znali się na linach, mieli odpowiednie nawet papiery w tym zakresie w związku z tym były też y, przeprawy linowe na drugą stronę rzeczki. No, ponadto chłopcy się bawili w takie rzemiosło y, biwakowe czy leśne, jakby to nazwać. No, na przykład strugali łyżki z drewna. Zaznaczy, uczyli się na przykład szybać podarte ubrania. Nie chodzili do krawcowej w ośrodku, tylko ja ich uczyłem jak szyć. Do tego może dodam ważną rzecz, bo im zrobiłem bardzo poważny kurs pierwszej pomocy. Oni musieli to zaliczyć, przy czym to zaliczenie miało takie znaczenie, że ja im wydawałem dokument, bo miałem takie uprawnienia, że odbyli ten kurs, a ci, którzy byli, nazwijmy, wolnymi słuchaczami, ale byli ewidentnie, przynajmniej miałem pewność, że coś potrafią.
1: No ale czy nie łatwiej byłoby pojechać tam po prostu z grupą specjalistów, odkrywców, surbiwalowców?
0: Myślę, że w tej całej historii jest jedna istotna rzecz, ukryta, taka niewidoczna, że resocjalizacja naszych podopiecznych jakby nie było odbywała się w zamknięciu. No półotwarcie to jest też zamknięcie. Byli zależni od dyrekcji, od wychowawców, już nie wspominam, że od sądów i różnych innych takich organizacji. A tu mieli przeżyć kawałek życia w wolności, o której sami decydowali, którą sami wybrali, która miała być trudna, ale w ramach ich możliwości i wiary w powodzenie. Na pewno tam sytuacje trudne rozwiązywane by były zupełnie inaczej niż w jakiejkolwiek placówce.
1: No wyobrażam sobie.
0: Bylibyśmy skazani na siebie i jak ja to nazywam, nie byłoby możliwości, żeby się obrazić, wyjść i drzwiami.
1: Szybko pojawili się znaczący ludzie, z tego co pamiętam. Niejako firmowali tę ideę,
0: prawda? Trzeba wyraźnie powiedzieć, że myśmy nie działali w próżni. Mieliśmy przecież spore zaplecze, jeśli chodzi o tak zwane nazwiska, bo twarzami tej wyprawy miał być Jacek Pałkiewicz i Ryszard Czajkowski, bardzo znani podróżnicy. Ponadto Romek Koperski. Obiecał pomoc w załatwieniu wszelkich formalności, a zwłaszcza na terenie Rosji. On tam był bardzo mocno obyty, często tam jeździł i znał wszystkie sztuczki, tak żebyśmy my mogli podróżować koleją transyberyjską, czy wędrować jako legalni turyści, bo to przecież miało ogromne znaczenie.
1: No i... Tak jak rozmawialiśmy wówczas, finanse też nie stały na przeszkodzie. No przecież to nie jest wyprawa za
0: 2,50. Wyprawa na pewno nie byłaby za tak zwane friko. No trzeba było pomyśleć o finansach i trzeba przyznać, że zdobyliśmy jednak jakieś poparcie w tej kwestii, na przykład na wyższych uczelniach, które miały u siebie pedagogikę bo tak, na początku, no najbliżej w końcu, mieszkam w Łodzi, tak? To był Uniwersytet Łódzki. Potem prowadziłem rozmowy w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej imienia Mali Grzegorzewskiej, w której ja uczyłem się podyplomowo właśnie resocjalizacji i również dotarłem do Wyższej Szkoły Humanistycznej, tak w Łodzi, jak i w Warszawie. Wiem, że tam zostały wyasygnowane Całkiem spore pieniądze.
1: Tak, czyli mieliśmy już zapewnione środki, trwały przygotowania logistyczne, szukaliśmy informacji, były patronaty i miałeś uczestników.
0: Tak czy inaczej liczyła się przede wszystkim praca z chłopcami. Te wszystkie sprawy organizacyjne z boku miały jeszcze swój czas, żeby się nimi zająć, żeby koło różnych spraw pochodzić ale ważne było, żeby w chłopakach narastało pewne napięcie no żeby tak. byli ciekawi tego świata żeby byli ciekawi sami siebie jak oni się sprawdzą w takich warunkach no i oczywiście żeby mogli poznać jeszcze więcej tajnik surbiwalowych, no bo co do tego miałem pewność, że oni nam, wychowawcom już wierzyli także o co chodziło Przede wszystkim zaznaczyliśmy w naszej grupie, że musimy być ich pewni, że oni nie nawalą w jakimś momencie, czyli tu nie chodziło o taką typową dyscyplinę, tylko żeby w nich zrodziło się zrozumienie dla tego całego przedsięwzięcia, że tutaj po prostu najzwyczajniej nawalać nie można. O tym naszym uważeniu do lasu i, i treningu już tutaj nie będę wspominać, bo tego było dużo. Nawet kiedy robiłem zajęcia strzeleckie na sali gimnastycznej, z wiatrówek strzelaliśmy, to była zasada, że kto weźmie broń do ręki bez, bez mojej zgody, po prostu musiał opuścić te zajęcia. Tu jako anegdotę powiem, że Kiedyś, kiedy chłopcom tłumaczyłem tajniki celnego strzelania, na salę gimnastyczną wszedł dyrektor ośrodka, podszedł do wiatrówki, podniósł ją, obejrzał, położył. Po czym ja mu powiedziałem, panie dyrektorze, na tej sali obowiązuje podczas tych zajęć taka i taka zasada, czyli jeżeli się wzięło broń do ręki bez mojej zgody, trzeba opuścić salę. I pan dyrektor to zrobił. Rozumiał, jakie to miało znaczenie i dla chłopców to było bardzo, bardzo ważne. Chyba z takich ważniejszych treningów to było nasze udanie się do pobliskich lasów okołołudzkich. Zimą, gdzie nie tylko nocowaliśmy w lesie, to jeszcze zrobiliśmy pieszą przeprawę przez rzecz mokradła, tam nie było bagnisto, więc nie groziło, że ktoś się nagle zanurzy po szyję, ale wszyscy maszerowaliśmy przez pokrytą lodem wodę, lód się pod naszymi stąpnięciami załamywał, szliśmy dzielnie, wytrwale, mam zdjęcia, zachowały mi się takie właśnie z tego wydarzenia, i trzeba powiedzieć, że chyba to zrobiło na chłopcach największe wrażenie, dlatego że nikt nie marudził, nikt nie narzekał, byli twardzi, wykonali całe zadanie no, absolutnie na piątkę, szóstkę, dziesiątkę, jakby tego nie powiedzieć.
1: A gdy byliśmy już zwarci, gotowi, chłopcy byli nieźle wyszkoleni, napełnieni energią, powiedziałbym, że poczuciem sensu długiej pracy nad sobą to balon
0: pękł. No i stało się tak, że kiedy właściwie już osiągnęliśmy bardzo, bardzo dużo, jeśli chodzi o te nasze przygotowania w pracy z chłopcami, kiedy już był naprawdę ten duch, nagle się zdarzyło, że władze miejskie bardzo się zainteresowały naszym ośrodkiem. I? Przypuszczam, że to była sprawa spreparowana, bowiem drugi przypadek związany z rozwiązaniem drugiego takiego ośrodka odbyło się wszystko wtedy no dokładnie na podstawie takiego samego scenariusza. Czyli najpierw doszły niby słuchy, że u nas się używa przemocy wobec podopiecznych, Potem okazało się, że właśnie w tym czasie, kiedy pewne pomieszczenia wewnątrz budynku były remontowane, przyszli radni, obejrzeli te rozbabrane pokoje i stwierdzili, że absolutnie w takich warunkach mieszkać się nie da. No i krok po kroku, krok po kroku przy masie zdenerwowania nasz ośrodek został rozwiązany zwyczajnie. Chłopcy byli powywożeni do innych ośrodków. My jeszcze do końca roku szkolnego no byliśmy na umowie, byliśmy zatrudnieni w prawie pustym budynku, odsiadywaliśmy swoje. Krótko mówiąc totalna bzdura i powiedziałbym nawet rodzaj okrucieństwa wobec podopiecznych, którym było to dobrze i wobec nas, którzy tyle robiliśmy. Ciężko jest o tym mówić. Naprawdę nie lubię do tego wracać. Przerwano coś bardzo, bardzo ważnego i, i nie, no powiem wyraźnie pięknego. Okay. Zawsze miałem taką nadzieję, że właśnie na Syberię, w takie różne ciekawe miejsca, te niesamowite, takie, które już zdążyłem oglądać podczas rajdu Transsiberia, że jeszcze to zobaczę, a y, oczywiście miejsce katastrofy Tunguski miało ten swój magnetyzm i na pewno chciałbym tam być. Skoro więc by się zdarzyła taka okazja, to niewątpliwie <głosy> <głosy> powiedziałbym tak.
1: Ponieważ podcast rządzi się swoimi prawami i nie mogę Wam tutaj żadnych obrazków pokazać, dlatego na znanej Wam już stronie facebookowej Okruchy Świata uzupełniam moją opowieść o zdjęcia, także te, które dostałem od Chris'a, bo to zapis kawałka historii. Zatem wyruszamy. Na dopracowanie ekspedycji potrzeba co najmniej roku, może więcej. Dlaczego? A bo do Rosji nie jedzie się jak na Majorkę albo do Oslo. Łatwiej nawet penetrować Amazonię niż Syberię, biorąc pod uwagę sytuację polityczno-administracyjną. I nie chodzi o to, że ktoś będzie nam rzucał kłody pod nogi. No Po prostu tradycyjnie w Rosji trzeba wcześniej załatwić wiele formalności, uruchomić zdalnie kontakty, umówić przewodników. Nawet przy dużej przychylności Rosjan, z którą spotykam się i w Moskwie, i na Syberii, i na Kamczatce, dłubania jest naprawdę sporo. Zdaję sobie sprawę z ilości formalności. Ale wiem też, że skoro my się tutaj spotykamy, to nie po to, by marnować czas na wysłuchiwanie listy dokumentów, pozwoleń i opowieści o wizach. Zakładam, że pokonamy biurokrację, bo to nie pierwszy raz. I znaczącym etapem będzie oczywiście dotarcie do Moskwy. Mówię już o samej ekspedycji. Do Rosji i po tym kraju. Nie latają jakieś tanie linie, Ryanery i inne, choć czasem udaje się znaleźć bilet za 50 zł. W zależności więc od funduszy i polityki cenowej przewoźników, stolice Rosji osiągniemy albo samolotem, to wtedy w niewiele ponad dwie godziny, albo pociągiem. Ale turlanie się zajmuje co najmniej 17 godzin. To oczywiście drobiazg w porównaniu z cierpliwością zadu, jaki należy wykazać w dalszej podróży, bo potem już na pewno jedziemy pociągiem. Czyli z Wagzała w Moskwie, ruszamy do Krasnojarska. I to jest podróż na ponad dwie, może nawet trzy doby. Ten czas oczywiście nie powinien zostać przehibernowany. W trzy dni można nieźle odświeżyć swój rosyjski, zwłaszcza że wcale nie trzeba kupować biletów pierwszoklaśnych bo pierwsza klasa ma tam dwuosobowe kuszetki osobiście wolę integrację w przypadku większości pociągów można już w Rosji jak wreszcie świata wybrać miejsce jeśli dokonuje się rezerwacji online to nie są czasy o których opowiadał kiedyś mój starszy kolega który podróżował tak zwanym BAMem czyli bajkało-amurską magistralą przez dwa tygodnie mam tu zresztą zapis jego opowieści posłuchajcie fragmentu
2: <śmiech> Chłopie, byliśmy tam na ten, na takiej wymianie związków socjalistycznej młodzieży polskiej. Połowa lat 80., 80., może siódmy rok. No i tam jedziemy, jedziemy tam koleją. Nie? No to dobra, tam. spaliśmy w hotelu, impreza ostra. No jak to młodzież, bo to wtedy zaczęliśmy studia dopiero. I rano budzimy się jeden drugi, przełożony jeden przez drugiego. to jakieś butelki, tu coś, tu jakiś radziecki. Trunek dziwny, patrzymy, a tu za 40 minut jest odjazd pociągu. A my tam mieliśmy jechać aż do Władywostoku przez całą Rosję. No to szybkie pakowanie, co kto miał tam skarpetki, cyk, do tych walizek i lecimy. Taksówka, no to takim jakimś, jakimś zaporożcem, czy co to tam było. w Pięć osób, cyk, siedzimy, on nas wiezie, my mu szybciej, szybciej, pociąg za 10 minut, za 5, już, a my dopiero dojeżdżamy. Wyskoczyliśmy, rzuciłem mu tych, tych rubli, tam kubkę to wtedy nie było drogie, bo... W Wtedy taka podróż taksówką to kosztowała tam 10-15 rubli, dziś to, to już idzie w tysiące. Wpadamy z spoceni po prostu jak wielbłądy, które uciekały przez całą pustynię na tę stację, patrzymy, a ludzie na tych walizkach, tobołkach siedzą, tam jakaś kobitka z jakimiś kurami, tu ktoś, tu facet z koszem jaj i, no, no, i siedzą. My pytamy jak z tym pociągiem? No będzie, no będzie, no nie, siedzimy. No to odetchnęliśmy 15 minut, 20 pół godziny, pytamy co z pociągiem? No będzie. Pociąg przyjechał, dopiero przyjechał, po 6 godzinach. No to już chcemy się ładować, a oni, nie, najpierw będzie sprzątanie. No i weszły ekipy sprzątające, sprzątały. Na drugi dzień prawie było gotowe. Zaczęli nas wpuszczać 30 godzin po terminie odjazdu. Bo to był jeden pociąg, który jeździł tam i z powrotem. Jechaliśmy. Jechało się w takim wielkim wagonie. Szyby były zamalowane na biało, ponieważ dużo jazdy było przez poligony. No to nie wolno było oglądać, no bo poligon zobaczysz, no nie? Związek Radziecki upadnie od zobaczenia poligonu przez polskiego studenta. No to biało. całe czas tylko takie lekkie światło. Jak pod ziemią by cię trzymali i świetlówkami w patrze walili. Wagon był w całości jedną taką separatką, gdzie były drewniane ławy. Na krawędzi wagonu zawsze był wyznaczony teren, gdzie był dyżurny. Dyżurny palił w piecyku w takiej kozie i gotował w wiadrze wodę. Jak się woda zagotowała, a tam czy to było lato, czy nie, to i tak było chłodno, to się darł. Kipiatok, kipiatok, dawajcie! No i ludzie jak wariaci lecieli, no bo kto ten kipiatok, czyli wrzątek, tam dorwał, no to jego, a jak nie, to musiał czekać następne dwie godziny, aż tam następne wiadro wody się zagotowało. Z drugiej strony tego wagonu też była taka osobna klitka, no i tam było jedno tylko siedzisko, nie dużo, tylko jedno, to było zamykane na taki haczyk, z kobelek, i w tym siedzisku była dziura. Do czego służyło, łatwo się domyślić, oczywiście wszystko czego tam człowiek się pozbył, leciało bezpośrednio na tory, no ale nikomu to nie przeszkadzało. No i tak się jechało, dzień, dwa, trzy, prawie dwa tygodnie jazdy, przystanki były, raz, dwa razy dziennie, czasami zatrzymywał się przy jakiejś osadzie ten pociąg, to tam nawet jak to była wioska, raz na dwa, trzy dni, no bo można było kupić coś do jedzenia, coś jeszcze, tak to niego to nie dbał, no nie było w Warsu. Ale ludzie gadali, gadało się. Rosyjski można było poćwiczyć przez te dwa tygodnie, człowiek się nauczył więcej niż przez całe liceum, nawet jak robił z rosyjskiego maturę w tych czasach. Kiedy się dojeżdżało na miejsce, no to człowiek już był w innym świecie, a w dodatku miał 47 przyjaciół z różnych stron, nie tylko przecież Związku Radzieckiego, bo to jechali Mongołowie, Kazachowie, Uzbekowie, Tadżykowie, czasem jakiś dziwne, Kiedyś takiego w tym wagonie okazało się, że Włoch, który od lat jako lekarz pracuje na Dalekim Wschodzie, gdzieś tam na Kamczatce też jedzie, obaw był popach. No oczywiście oprócz jedzenia kocyków, bo tam nie śpiwora, tą koce się używało, no to oczywiście hektolitry alkoholu tam szły, no ale to były napoje integracyjne, więc oczywiście nikt nie miał nic przeciwko temu. Te czasy za chwilę znikną, już nikt nie będzie pamiętał nawet, ale tak jeździł pociąg
1: dalekobieżny na bajkoło-amurskiej magistrali. No, ale to już historia. W tej chwili pociągi dalekobieżne w Rosji oferują wagony sypialne z dwuosobowymi przedziałami, drugą klasą coupé, z kuszetkami takimi czteroosobowymi, ale Rosjanie mają też klasę trzecią, tak zwany plac kartny, z otwartą przestrzenią sypialną. No i tak trochę kupomości panowie. No i panie też, no czemu nie? I tu mamy doskonały moment do integracji. Bo jedzie kobita wioząca kurczaki, bo jedzie facet, który targa z sobą świniaczka, bo jedzie ktoś, kto sery wiezie do Krasnojarska, żeby pohandlować nimi. No i nie da się ukryć, że to sery, bo nawet jak masz katar, to i tak się zapach przebije.
0: Nie jedzie i
1: młody człowiek, i staruszka, pamiętająca czasy Stalina. Z wszystkimi można porozmawiać. Jedziemy do Krasnojarska, no ale nie to miasto jest naszym celem. W samym Krasnojarsku planowaliśmy w roku 2008 konsultację z przedstawicielami organizacji Memoriał, badającej zbrodnie stalinowskie. Naszym celem był przecież jeden z opuszczonych łagrów, czy raczej to, co zostało po jego niechlubnej działalności. Spróbujemy powtórzyć operację teraz. To jest kwestia dnia czy dwóch w Krasnojarsku, żeby pogadać, zebrać jeszcze materiały i lecimy dalej. Lecimy, albo nie lecimy, bo to zależy od różnych czynników. Można by kombinować trasę samochodami terenowymi. W końcu zmarły niestety niedawno niesamowity człowiek Romek Koperski, znawca Syberii. Jechał tam przez lasy podczas słynnych rajdów Transsyberia, w których zresztą brał udział Krisek. Ale szybciej i wygodniej będzie polecieć do wanawary, A na niewygody to i tak przyjdzie czas. Mamy czasy, w których nawet pojawił się wybór. Z Krasnojarska, który dysponuje dwoma portami lotniczymi, na maleńkie lotnisko, o którym już zresztą opowiadałem, do Wanawary, Można polecieć korzystając z usług dwóch lokalnych przewoźników. Kras Krasavia, linią administrowaną przez kraj krasnojarski, albo Nordstar, rosyjską linią z Norylska. Oczywiście także w kraju krasnojarskim. Lot to jest szybka piłka. To trasa czterokrotnie krótsza niż Warszawa-Moskwa, więc w skali Rosji to tak jakby tuż za miedzą. I dopiero tam, w Wanawarze, rozpocznie się epopei akt właściwy. Jeśli jesteś osobą wędrującą, jeśli w ogóle czasem odrywasz się od biurka, wkładasz buty trekkingowe i łazisz po lasach czy górach, no to zdajesz sobie sprawę, że 80 km nie stanowi wyzwania nie do pokonania. Nie mówię o jednodniowym wyścigu, ale rozplanowanej dwu-trzydniowej wędrówce. W planach mamy dwa dni przygotowań w samej Wanawarze. Rozmowy, relacje, opowieści, fotografie i filmy, oczywiście sprawdzenie sprzętu, podział do plecaków... Żywność, zapasy, apteczki itd. Stąd pod przewodnictwem lokalnego myśliwego przy sprzyjającej pogodzie pokonamy w dwa dni trasę przez Tajgę, aż do miejsca upadku meteorytu tunguskiego. Zaczynacie sobie zdawać sprawę, dlaczego poprzednio mówiłem, że to nie jest wycieczka, a ekspedycja? Przez gęste lasy, pozbawione najczęściej dróg i ścieżek, Poprzez jary, wykroty, zapadliska, wąwozy, osuwiska. Trzeba nie tylko dojść bezpiecznie na miejsce. Musimy jeszcze wrócić. Z całym sprzętem biwakowym, zaopatrzeniem, żywnością, instrumentami badawczymi i rejestrującymi. Planujemy na miejscu dwudniowe badania. Filmowanie, tworzenie materiału fotograficznego i dźwiękowego. No A potem czeka nas powrót. No i nie ma skrótów. Znowu trzeba przedreptać te 80 km. Plan więc obejmuje 6 dni, ale żywności trzeba mieć na co najmniej 10, bo to nie jest miejsce, gdzie można zadzwonić po pizzę albo w razie wypadku osłabienia czy załamania pogody nawet. Można by wezwać taksówkę, zrezygnować z trudów, żądając zawiezienia do najbliższej restauracji albo do domku. Komu już jest gorąco, to może sobie zrobić odpoczynek. Od słuchania, bo będzie jeszcze ciekawiej. My to też zresztą zrobimy po powrocie do Wanawary. Będzie chwila wytchnienia, ale krótka, bo to dopiero pierwszy etap. Teraz pojawi się próba wody. Nasz plan obejmuje konstrukcję tratw i całodniowy, a może i dwudniowy spływ rzeką do Kodyńska no bo alternatywą byłby 10 dziesięciodniowy marsz znacznie bardziej wyczerpujący, więc po prostu lepiej skorzystać z sił natury. Zwłaszcza, że z samego Kodyńska czeka nas kolejny sympatyczny marsz i dwudniowa inwentaryzacja stanu obecnego zespołu łagrów nad rzeką Czadobiec. Z naszych informacji wynika, że i tam znaleźli się Polacy, a nikt dotąd nie zarchiwizował, nie zinwentaryzował pozostałości po tym leśnym więzieniu. Krążą opowieści, że zsyłani tu więźniowie przybywali z biletem w jedną stronę. Wykorzystywano ich jako narzędzia do wycinki. Rzeką spławiano drewno, a ziemia przyjmowała tych, którym zabrakło sił do powitania kolejnego upiornego dnia. Straszne, ale jeśli takie są fakty, trzeba po prostu je zarchiwizować To jest ostatni moment Resztki łagra, rozsypią się Przyroda to wszystko pożre I znikną dowody I tu oczywiście uruchomimy aparaty i kamery Urządzenia pomiarowe, rejestratory Żeby to wszystko przywieźć potem do Polski Po dwóch dniach spędzonych z upiorami przeszłości Rozpoczniemy drogę powrotną Zatem najpierw pieszo do Kodyńska, bo nie sądzę, żeby w najbliższym roku ktoś zbudował tam metro albo linię balonów. Trzeba będzie się przedostać. Sam Kodyńsk założono jako osadę w roku 1977 w związku z budową Boguczańskiej Elektrowni Wodnej, a status miasta uzyskała w 12 lat później jako Centrum Administracyjne Rejonu Kierzemskiego. Słyszeliście kiedyś o takim? Jeśli szukacie na mapie, to jesteśmy na północ od Bajkału, ale tak sporo na północ. A Bajkał to jest taka podłużna, największa na świecie słodkowodna kałuża. Szukajcie tam stosunkowo blisko mongolskiej granicy. Miejsce przepiękne. Tam też kiedyś was zresztą zabiorę. No ale jesteśmy w Kodyńsku i trzeba stamtąd przedostać się do Krasnojarska. To zaledwie 735 km, no ale nie ma co się obijać. Dlatego autobusem czy innym lokalnym środkiem transportu dostajemy się do miasta Ust-Ilimsk. Na tę podróż wystarczy ledwie doba. Chwilkę odetchniemy w tym stutysięcznym mieście nad Angarą, tą samą, która jako jedyna wypływa z Bajkału i płynie do Irkucka, no żeby dalej i dalej osiągnąć Ust-Ilimsk. Stąd też zrobimy dla Was relację, chyba że będziecie z nami to Przecież jest możliwe. Kolejnym celem będzie Tajshet. I to też rosyjskie miasto. Dla urozmaicenia dojedziemy tam koleją Bajkału-Amurską. No to też szybki skok. Jedna doba, jesteśmy na miejscu. A z Tajshetu kolej transsyberyjska dowiezie nas gładko do Krasnojarska. Tutaj odetchniemy od tułaczki, bo w planach jest dwudniowe spotkanie z przedstawicielami organizacji Memorial no i poznanie miasta. Być może tu właśnie też złożymy raport dla KSE, Kompleksnej samodzielnej Ekspedycji. Pamiętacie, co to znaczy? Kompleksowej Ekspedycji Amatorskiej, tak. Chociaż kto wie, no, może akurat będzie to już tylko raport online. Pozostaniemy z nimi w kontakcie. No co dalej, to pewnie się domyślacie. Cel? Moskwa. Środek transportu, kolej transsyberyjska i znów co najmniej dwie, dwie i pół doby i oto jesteśmy w najdroższym mieście świata przynajmniej tak utrzymują niektórzy no nie potwierdzę, bo moje zakupy w Moskwie ograniczyłem do kilku posiłków drobnych biletów ale źródła wyraźnie o tym mówią zresztą kiedy wszedłem do takiej restauracji zwanej z rosyjska McDonald's no to ceny były niezłe, powiem wam a na prospekcie Gorkiego można wydać duże pieniądze żeby sobie zjeść hot -doszka. no ale nie musicie tam kupować oczywiście po trudach podróży dołożymy sobie jeszcze zwiedzanie miasta żeby kolejnego dnia skierować się już do Polski no i znowu albo kolej albo samolot zależy od budżetu od konkretnej daty tak czy inaczej lekko licząc będzie trzeba spiąć to i owo na miesiąc być może nawet do 40 dni i zdaję sobie sprawę, że wszystkie reguły survivalu mówią o maksymalnie dwutygodniowych wyprawach, jeśli mają się odbywać w systemie ciągłym. Instruktorzy survivalu zdają sobie sprawę, że po tym terminie, po dwóch tygodniach, psychika po prostu siada. Dlatego sprytnie w plan wrzuciliśmy dwudniowe przerwy na taki spokojny reset. Czy to będzie w samym Krasnojarsku, czy to będzie w Wanawarze? czy po powrocie z nad samej podkamiennej Tunguskiej. Ale tak czy inaczej, nawet jeśli sprzyjać nam będzie pogoda i wszyscy bogowie Ewenków, to nie wystarczy dobra wola, by poradzić sobie z tym wyzwaniem. Jeżeli wstajesz od biurka i chcesz ze mną powędrować tak po prostu w ramach urlopu, no to proszę bardzo, tylko zapraszam na drakuliada.pl i tam macie wyprawy samochodami terenowymi do Transylwanii albo przez Ukrainę do Czarnobyla, Otwieram drzwi Amazonii poprzez jesienne wyloty do Brazylii i wbrew pozorom taka ekspedycja nie wymaga szczególnych treningów, wielkiego hartu, stalowych mięśni. Co najwyżej z Waszej strony takiego nastawienia się i zgody na łatwy do zniesienia dyskomfort. Ekspedycja nad podkamienną Tunguską, badanie lasów, zwałów drzew, czy może raczej pozostałości po tych zwałach. Jeziora Czako, śladów innych ekspedycji, no to jest jednak wyzwanie. No ale jeżeli chcesz, zapraszam na Facebook, na Petek Ekspedycję. Wkrótce ogłoszę zaproszenie do współpracy przy tym projekcie. Jedź, leć, chodź, płyń z nami. Proszę bardzo. Co odkryjemy? Nie liczę na nic szczególnie nowego. W ogóle nie mam aspiracji i oczekiwań odkrywcy w tym wypadku. Wybieram się tam, by odetchnąć zapachem tajemnicy i przygody. Dotknąć zagadki. Poczuć takie wibracje mocy, jaką niosła z sobą katastrofa. Nie no, nic metafizycznego. Aż takich odjazdów nie mam. Po prostu lubię mieć własną opinię o miejscach dyskusyjnych. Lubię powąchać zagadkę. To co, lecimy razem? Zapraszam. Zapraszam, a tymczasem... Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.
0: Okruchy świata.